0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Mundo Fintech, el programa de tecnología financiera acá en TX Radio. Gracias a y Intelligence que nos acompañan con nuestros auspicios. Hoy en una jornada de mucho, mucho calor en la región metropolitana, acabo de ver en la televisión a un corpóreo. Imagínense el calor que me dio solamente de imaginar cómo puede estar ese ser humano metido en un traje con 31 grados. A esta hora se esperan 33 de máxima, esto a la sombra, así que ni, ni piense cómo será esto al, a pleno sol. Bueno, hoy comenzamos nuevamente un capítulo con día en un día miércoles, que parece día lunes, porque como es luego un feriado, una sensación media extraña que nos deja, y estamos entonces para conversar de tecnología financiera. Vamos a estar recibiendo también un invitado en los próximos minutos, pero primero vamos a revisar informaciones de la jornada respecto al mundo fintech. Nos vamos a ir a Cointelegraph donde se destaca que cientos de millones de consumidores pronto utilizarán las monedas digitales. Esto lo dice el CEO de Circle, que eh, entonces es abordado eh, hablando en el Festival Fintech de Singapur. El CEO de Circle, Jeremy Alayer, dijo que la tecnología blockchain de tercera generación vería las monedas digitales en las manos de cientos de millones, sino miles de millones de usuarios. Aleer participó en un panel junto al CEO de la asociación Diem de Facebook, antes asociación Libra, eh, Stuart Levy, el CPO de Coinbase y también el CEO de Sorimitsu, Ma Makoto Takemiya, para discutir la cuestión. ¿Las monedas digitales pueden dar lugar a la próxima generación de sistemas de pago de clase mundial? Al ayer argumentó que las monedas digitales todavía están en una fase de temprana, de muy temprana de su desarrollo, pero están a punto de dar un salto análogo al de la internet por línea telefónica a la banda ancha, es decir, similar, a eso se refiere análogo, similar a lo que ocurrió cuando saltamos de internet por línea telefónica a la banda ancha. Sin embargo, el director general de Sorimitsu dijo que la experiencia actual de los usuarios de criptomonedas sigue siendo un obstáculo para su adopción generalizada a pesar de que la tecnología subyacente ya es suficientemente buena para el uso diario. Alayer replicó que gran parte de la innovación en el sector se ha centrado en la experiencia del consumidor y predijo que la mejora de las experiencias del usuario le permitirá a la gente corriente engancharse a las ventajas de las criptomonedas, rebotando en la analogía de Alayer del momento de la banda ancha respecto a la telefonía, cuando era la forma en que nos conectábamos a Internet, a Internet, Chatter G de Coinbase sugirió que la adopción popular necesita un momento TikTok, donde los usuarios lo encuentren muy fácil de usar, y yo creo que ahí está la clave. El grupo también examinó las repercusiones de, los regla de la reglamentación en la adopción general de las criptomonedas, citando su experiencia en la colaboración directa con los organismos reguladores. Levey de Diem le dijo al panel que los gobiernos sienten la necesidad de regular las monedas digitales debido a la preocupación por las actividades ilícitas y la ilusión de las sanciones financieras. Las monedas digitales de los bancos centrales no son una amenaza para los proyectos de criptomonedas, dijo, y las organizaciones privadas deberían trabajar para armonizarse con, la, con las iniciativas gubernamentales. Señalo parte de lo que usted hoy día puede leer en... La eh, versión digital de Cointelegraph, un portal dedicado permanentemente a todo lo que es el tema de la tecnología financiera y que nos permite eh, ir aprendiendo cada día más de este tema. Nos vamos a ir a otra noticia que también está destacada hoy, pero en yupana.com Dice la experiencia del cliente. ¿Pueden los bancos tenerlo todo? Los clientes asocian los bancos digitales con el empeoramiento pero valoran la confiabilidad intrínseca de los, de los bancos tradicionales según un análisis de millones de conversaciones sobre finanzas personales en línea. Esto dice entonces que los clientes asocian a los challenger banks con el empoderamiento, aprecian las herramientas que estos servicios basados en aplicaciones suelen proporcionar como el seguimiento y la elaboración de presupuestos, por el contrario, la gente tiende a asociar fuertemente a los bancos tradicionales con programas de confianza y recompensas. Mientras que muchos consumidores están inclinando por las plataformas disruptivas de fintech para obtener herramientas y servicios enriquecidos para reforzar sus finanzas personales, los bancos tradicionales siguen estando fuertemente asociados con programas de recompensas y lealtad. Uno de los temas más discutidos en general, señala este informe. Tras analizar más de 10 millones de conversaciones sobre finanzas personales, en Reddit, desde 2013, Reddit es una de las redes sociales más populares entre los adolescentes, sobre todo en Estados Unidos, la eh, percepción de la banca digital frente a la banca tradicional, ambas están dotadas de oportunidades, así como de desafíos. En el caso de los bancos tradicionales, los puntos de recompensa y los programas dominaron las conversaciones. En el caso de los bancos digitales, se encontró una relación directa entre las startups y el empoderamiento en los tableros de mensajes en línea. Pero la gente también expresó más interés por la seguridad y la privacidad de los datos cuando hablaron de bancos digitales. Casi el 14% de las conversaciones sobre los challenger banks incluían inquietudes sobre la seguridad, la protección o la privacidad. Esas preocupaciones surgieron en al menos 7% de las conversaciones sobre los bancos tradicionales. Curiosamente, las conversaciones sobre seguridad digital aumentaron notablemente en los últimos siete años, algo que los analistas atribuyeron a un número creciente de ciberhackeos de alto perfil y violaciones de datos. Ahí está entonces parte de esta información que usted puede encontrar en yupana.com. Y también en esta, en esta primera parte de nuestro programa quiero mencionar otra información que está en retail.com y se destaca que SEO de UALA 80% de los pagos aún es en efectivo pese al avance digital por la pandemia. Esa es la cuña de este señor eh, que entonces eh, señala, la noticia que está en América Retail, que la fintech Wallah ingresó desde esta semana al segmento de servicios de cobro para comercios pequeños, profesionales, independientes y monotributistas que podrán cobrar sus ventas y servicios a través de cualquier tarjeta de crédito, débito o de prepago y también por medio de un link que puede, de pagos que se puede enviar por correo electrónico o WhatsApp. De esta forma, la firma argentina fundada hace tres años por el emprendedor Pier Paolo Barbieri sale a competir en un nicho donde hasta ahora domina cómodamente Mercado Pago, el brazo financiero de la plataforma Mercado Libre de Marcos Galperin. Barbieri está convencido de que este mercado todavía ofrece muchas posibilidades para el ingreso de nuevos jugadores, el potencial de crecimiento para los negocios y las compras digitales en Argentina es enorme. Vemos que a pesar del impulso que dio la pandemia a los pagos digitales, más del 80% de todas las compras en Argentina se siguen haciendo en efectivo Explicó el empresario, aquí son el 20% de las compras en Estados Unidos son más del 45% y en China más del 60%. Imagínense la proporción cuando se habla de compras digitales entre lo que está ocurriendo en China, en Estados Unidos y en Argentina, que es un país además que está mucho más eh, avanzado que nosotros en términos de la industria fintech. La propuesta de UALA busca diferenciarse de sus competidores en base a dos elementos clave las comisiones más bajas del mercado y la acreditación inmediata del dinero en las cuentas de los usuarios de su plataforma. Hablamos con más de 100 comercios para diseñar y crear este producto y casi todos plantearon la misma necesidad. Cobrar en vivo, es decir, que la acreditación sea instantánea. Nos decían que no les sirve tomar una tarjeta que le paga a los 21 días. No les sirve que una empresa les diga que la comisión es baja, pero le retienen la plata durante 60, porque el comercio necesita tener disponible su caja. Nuestro producto permite eso, cobrar en vivo y con comisiones radicalmente más bajas que la única otra alternativa que así lo hace. Ahí estamos entonces revisando algunas de estas noticias del mundo fintech que entonces eh, van dando inicio a nuestro programa. Nos vamos a ir a la música y vamos a viajar hasta el año 1989 y ahí nos vamos a encontrar con la canción de su álbum debut de Tom Petty Free Falling y estamos de regreso en Mundo Fintech. Estamos de vuelta en Mundo Fintech y déjeme darle una información muy importante. ¿Tu empresa está tomando decisiones con información de calidad y análisis rigurosos? ¿Sabes qué opinan tus consumidores de tus productos y de la competencia? En Corpa llevamos más de 30 años inspirando conocimiento en Chile y Latinoamérica. Conoce nuestros servicios de estudio de mercado e intelligence en www.corpa.cl En este minuto entonces en TX Radio le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy que es Cristian Held, socio fundador de Trade Us. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Eduardo. ¿Tú cómo estás? Muchas gracias.
0: Bien, gracias. Eh, yo también estoy bien por acá. Eh, no te logro ver, eso sí, pero eh, te quería preguntar si estás en teletrabajo o en, en la o estás en presencial.
1: Estoy en teletrabajo.
0: Estás en teletrabajo. ¿Y cómo ha sido esa experiencia estos meses?
1: Eh, bueno, pasamos meses bien duros. Yo creo que para todo pequeño emprendedor, pequeña empresa han sido, han sido meses duros. Pero ya, por lo menos nosotros ya vi, vimos pasar lo peor. Creo que ya el punto de inflexión lo pasamos y estamos retomando la actividad ya con, con nuevos negocios.
0: Y cuéntame un poco, eh, esto se lo preguntamos a todos los invitados independientes del rubro, Cristian, eh, cuéntanos un poco cómo ha sido o qué desafíos han encontrado allí, en, en el teletrabajo, eh, qué, qué oportunidades, qué cosas quizás descubrieron en, este, en esta en esta nueva manera, en esta nueva normalidad.
1: Eh, mira, yo creo que todos los que nos dedicamos al tema de, de la industria fintech, que requiere harto conexión en línea, que requiere salir a través de plataformas, yo creo que de alguna forma nos ha hecho un favor esto de la pandemia. Nosotros claro. antiguamente, cuando nos reuníamos con, con clientes o potenciales clientes, nos teníamos que reunir de forma presencial. El cliente le gusta mucho la reunión y, y estar en, en, en cercanía directa con la persona con la que está hablando. Ahora nosotros no necesitamos reunirnos con personas de forma presencial. Eh, nosotros podemos entregar la plataforma de forma demo y podemos explicarlo sin ningún problema a través de, de una conexión o una entrevista eh, en línea. Así que para nosotros, de alguna forma este cambio no ha, no ha venido bien.
0: Claro, sin duda, sin ninguna duda. Yo creo que muy en la línea, como tú lo decías, de la industria, ¿no? que eh, está justamente en, esa, en ese sentido. Bueno, hablemos de Trade As, cuéntanos, eh, antes de decirnos qué es, cuándo surge eh, y por qué lo, lo llevan adelante.
1: Mire, la idea surge el año 2016, eh, la plataforma se desarrolló durante todo el 2017 y el 2018 la echamos a andar. La idea surge de, de la experiencia laboral. Yo junto a mi socio venimos de, de banco, específicamente trabajamos en mesa de dinero durante casi 15 años. Y bueno, conociendo el mercado financiero chileno nos no dimos cuenta de que hay hay cierta, ciertas barreras, cierta asimetría entre eh, los clientes y los bancos. ¿ya? Y de alguna forma los bancos explotan estas asimetrías y estas barreras en, en pos de su beneficio. Entonces lo que buscamos nosotros era entregar herramientas que permitan a, a empresas, principalmente exportadoras e importadoras, que, que por su giro requieren cotizar, comprar y vender de forma recurrente, dólares y euros, entregar herramientas que eh, uno, fueran en pos de romper esa barrera, de esa simetría de información, o sea, entregar información de mercado lo más precisa posible para que al momento de cotizar ellos sepan más o menos cuánto vale lo que están cotizando y segundo, generar competencia. Nosotros tenemos a través de la plataforma un cotizador que permite cotizar y transar estas dos monedas en, en línea, en forma de, de subasta Entonces lo que hacemos a través de la plataforma Es generar como un marketplace Una subasta en línea Donde tú puedes adjudicar al mejor postor Tu compraventa Entonces, entregando estas dos cosas Una información y la otra competencia Creo que estamos, de alguna forma Sacando varias, varios problemas de competitividad Que tiene el mercado Específicamente de moneda en Chile
0: eh, justamente te iba a preguntar por lo mismo, eh, ¿cómo, cuando surge como esta alternativa, además ustedes vienen del mundo como tradicional de las mesas de dinero, eh, ¿cuáles son justamente esos eh, problemas que tiene la de competencia, los lo, medios más tradicionales respecto a este, al uso de divisa?
1: Bueno, el principal problema parte con el hecho de que el mercado dólar en Chile y y con mayor razón el, el resto de las monedas, son mercados cerrados. O sea, quienes saben del valor del dólar en el momento que recibe una cotización son solamente los que participan de ese mercado. O sea, son bancos y el número de corredoras que participan del mercado formal. Nadie más sabe cuánto vale el dólar en el momento que, que, que se hace una cotización. Entonces, eh, eso me permite a mí, de alguna forma, eh, cobrar un spread o un costo más allá del que yo podría cobrar en el caso de, de tener empresas que tengan esa información. ¿no? Al final ese es costo en, en, en cuanto a, a yo saber cuánto vale exactamente lo que, me, lo que estoy transando, ese costo tiende a, a disminuir. Esa es la primera gran barrera que hay, una barrera de información. Y la otra gran barrera es... Eh, son pocas las empresas que tienen la posibilidad de tener varias cuentas corrientes en dólares, pesos y euros en varios bancos, como para poder hacer cotizaciones en línea al mismo tiempo. Normalmente estamos hablando de eh, pequeños y medianos exportadores e importadores que tienen una o dos cuentas corrientes. ¿eh? Entonces, les es muy difícil poder abrirse a más, com a más competidores en el momento de, de cotizar. Y luego después hay restricciones... Eh, de, del funcionamiento que tiene el mercado divisa en el caso de, por ejemplo, exportadores un pequeño o mediano exportador que tiene una cuenta corriente en dólares en un banco local para poder vender esos dólares a, digamos a otro banco donde yo no tengo cuenta corriente eh, tengo que pasar mis dólares a través de Nueva York ¿ya? Eh, por obligación todas las cuentas corrientes de todos los bancos están en Nueva York entonces yo tengo que triangular mil dólares a través de Nueva York. Eso implica costos de transferencia, los costos SWIFT, y además implica tiempo. O sea, es muy difícil yo poder obtener los pesos a cambio el, el mismo día que yo estoy transando los dólares. Entonces Normalmente hay un desfase de 24 horas en los dólares y en los euros de 48 o 72 horas. Entonces hay un tema también de tiempo y de costo.
0: Perfecto. Eh, en términos de, eh, de Trade As como tal, ¿cómo funciona la plataforma? ¿Qué es? Eh, ¿Cuáles, digamos, son las la formas o, o eh, de qué manera las puede utilizar los usuarios?
1: Los usuarios, uh, al momento de ser clientes de Trade As, eh, tienen acceso a una página de información de mercado. Esa página de información te entrega precios en línea de tanto de monedas, de las principales monedas, G7 y monedas latinoamericanas. Además, entrega información de índices bursátiles, de tasas de interés locales y americanas, de commodities, eh, de puntos forward, que son el precio en el futuro del dólar. Y además, te permite graficar todos estos indicadores en distintos horizontes de tiempo como para, para poder detectar algún tipo de tendencia. La gracia de esa información es que es una información que está eh, muy en línea respecto al, 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 al mercado. ¿ya? Entonces, el precio que yo estoy viendo ahí es un precio muy cercano al precio de mercado. Y después tiene la posibilidad de, como decía yo, hacer una subasta, un remate, donde, por ejemplo, si, ten, si yo soy un exportador que tengo una remesa de 200 mil dólares, yo eso, esos 200 mil dólares los puedo poner a remate. Yo tengo, hoy día nosotros trabajamos con tres proveedores financieros. Eh, y esos proveedores tienen un minuto para poner su mejor postura. A medida que van cayendo las posturas, el sistema te los va ordenando, de mejor a peor, y te destaca el mejor. Ahora, eh, es bueno destacar de que la, la plataforma siempre funciona como una alternativa. Eh, la, la subasta no te obliga a tener que cerrar un precio. En este caso, yo puedo subastar, pero si a través de mi banco yo estoy recibiendo mejor precio yo no estoy obligado a cerrarlo por la plataforma. ¿eh? Sí. La plataforma funciona como una alternativa. Esa es la idea.
0: Perfecto. Estamos entonces conversando en este capítulo de Mundo FinTech con Cristian Held, socio fundador de TradeAs, que nos está contando de esta aplicación, de este servicio eh, en el contexto del de mercado de divisas. Vamos a ir a la música y seguimos con más conversación acá, en Mundo Fintech, nos vamos a ir a escuchar esta canción del año 1996, Beautiful Ones, de Sweet, y estamos de regreso en TXRadio.com. Estamos de regreso en nuestro capítulo de hoy, del miércoles 9 de diciembre, conversando con Christian Gell. Pero antes de seguir esta interesante conversación, Debo darle un dato muy importante. Queremos agradecer al nuevo sponsor de Mundo Fintech, FinTelligence, La primera plataforma que proporciona inteligencia financiera a los negocios hará evolucionar el manejo de tus finanzas, logrando mejorar el nivel de ganancias y rentabilidad de tu negocio. Puedes encontrar más información en su página web www.fintelligence.cl. Bueno, seguimos conversando con Cristian Held, de, eh, socio fundador de Trade As, que nos estaba contando cómo funcionaba la plataforma, también estábamos hablando del mercado en general, y quizás sería interesa interesante también que nos cuentes de los logros que han alcanzado como empresa.
1: Sí, eh, hoy día ya estamos con más de 50 clientes, eh, usuarios de la plataforma, todos clientes-empresa, en distintos que funcionan en distintos ámbitos económicos. Tenemos desde exportadores fruteros, exportadores acuícolas, eh, importadores industriales, constructoras, organismos internacionales. Y hasta el día de hoy ya hemos transado más de 170 millones por la plataforma con un ahorro estimado más o menos de 80 centavos, entre 70 y 80 centavos, lo que significa un ahorro total para los clientes que han transado por la plataforma de como 120 millones de pesos. Y han pasado claro, más de, de 500.
0: Eso, eso es súper interesante que lo veamos en el global y en el detalle, porque cuando uno lo vea en el detalle, pareciera que es un poco como cual, con muchos de los otros beneficios que tienen las fintech, que algo si uno no lo mide en, en, con amplitud y lo ve como en la proyección o ¿no? en lo general de un año, por ejemplo, en este caso, de todos los que han sido los beneficiados, es bien notable lo que ocurre.
1: Sí, no, es bien notable, o sea, los ahorros son, son bien, bien significativos. Los, los, los spreads promedio de, 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 la, de la transacción de moneda es, es relativamente alto respecto a, a economías competitivas como eh, mercado europeo o mercado americano, donde los spreads son realmente ínfimos, o sea, son 0,01% del valor de la moneda. Y aquí pueden llegar a ser un por ciento un por ciento y medio. Entonces, bien significativo la, el ahorro que
0: puede haber. Perfecto. Eh, y además, eh, evidentemente que te queremos preguntarte, tú nos contabas que esta, ustedes desarrollaron la plataforma hace tres años, creo que, si no me, mal me equivoco, me dijiste el 2017, creo. Eh, sí. ¿Qué va a ocurrir para adelante? Porque, ¿qué es lo que viene para as ¿Qué es lo que viene para la fintech en general también? No sé si quieres hacer alguna reflexión al respecto.
1: Eh,
0: bueno, yo creo que el, el tema
1: de, de poder entregar herramientas online es cada vez más valorado. El hecho de, de poder, en este caso, transar desde tu oficina, de tu computador o desde tu casa en tu computador eh, es algo que es cada vez más, más valioso. Y después todos los servicios que también entregan el resto de las fintech creo que por el tema de movilidad, de tener la comodidad en tu casa o en tu oficina de poder acceder a distintos servicios que normalmente uno tenía que acceder de forma presencial o telefónica eh, es realmente bueno para los clientes y realmente cómodo y, y es cada vez más valorado por el lado nosotros eh, la evolución de la plataforma va hacia entregar cada vez más funcionalidades entregar eh, más herramientas que le permitan facilitarle la vida al cliente, nosotros en esta segunda fase de desarrollo estamos, estamos terminando de desarrollar un módulo que permita cotizar y transar eh, forward, contratos forward de dólar y de euro, y además que eh, la plataforma tenga una, una, un valorizador de cartera de contrato, ¿ya? lo cual es muy útil hoy día para las empresas, sobre todo por, el, por, eh, por IFRS, las empresas que cotizan y transan contratos derivados tienen que llevar sus contratos a valor de mercado eh, a fin de mes. Entonces, hoy día, todas estas empresas dependen del valor que le entrega su contraparte, en este caso el banco, y normalmente ese valor no es el valor real de mercado, o tiene un, un sesgo hacia, hacia el banco. Entonces, nosotros aquí vamos a funcionar como un, un ente independiente donde le vamos a entregar tal vez un valor más, más preciso de mercado. Lo otro que queremos avanzar es de poder, eh, a través de firma electrónica o reconocimiento biométrico, los clientes puedan dar instrucciones de confirmación e instrucciones de pago. O sea, dónde quieren recibir los pesos, los dólares y dónde van a pagar ellos los, los pesos, los dólares. Eso también eh, hoy día normalmente todo se hace a través de carta o de cartas escaneada o de mail. Y, y también significaría un ahorro en tiempo y, y creo que avanzaría hacia la línea de, de entregar una solución también mucho más segura. Estas soluciones que hoy día de, que de reconocimiento biométrico son, son inviolables. Entonces, entregan una seguridad absoluta de, de quién está ejecutando es quien realmente puede ejecutar.
0: Claro, efectivamente, es un súper gran desafío. Incluso yo lo veía al comienzo del programa que también es dentro de las conversaciones que se le da se dan en común de la gente eh, a través de plataformas públicas. Se habla mucho de esto porque evidentemente, además porque como ha, han aumentado mucho los fraudes donde siempre y generalmente las personas son las que tienen la culpa finalmente, que bajan la guardia o caen en engaño. Eh, también evidentemente que la seguridad de las plataformas que es mucho más robusta que la que tienen las personas en sus hábitos, eh, se vuelve un súper desafío también y de permanente actualización.
1: Claro, y, y en temas de seguridad, incluso los mismos bancos vienen un poquito rezagados eh, en ocupar las herramientas que hoy día se ocupan, en, no sé, bueno, hablemos de economía avanzada, el tema de, de que se vulneren, eh, no sé, por... Se ha sabido que se han vulnerado los sistemas SWIFT aquí en bancos locales, uh -huh. lo cual implica un riesgo, no para los clientes, pero sí para el banco. O sea, si te pueden vulnerar un sistema de, de transferencia SWIFT, te pueden vulnerar varias otras cosas dentro de, de tus plataformas del banco.
0: Perfecto. Eh, finalmente, solamente para hacer una invitación a la gente que pueda, ¿dónde encontrar entonces la información de Trade Us y del servicio que usted eh, brinda? Sí, nosotros
1: tenemos una página que se llama traders.cl, ahí entregamos información sobre los servicios y sobre las funcionalidades de la plataforma. Además, nosotros hoy día tenemos la posibilidad de entregar usuarios demos para que los clientes puedan eh, ingresar a la plataforma y puedan hacer cotizaciones reales. La, la idea de eso es que puedan contrastar con el valor que le está dando su proveedor financiero, ya sea un, un banco, una corredora de bolsa, y ver si es que hay ahorros significativos de operar a través de, de una plataforma como TradeAs.
0: Perfecto, ahí está la invitación entonces a visitar TradeAs TradeUS. Se escribe para, para los que no están viendo el nombre en nuestra transmisión, eh, TradeAs.cl. Y le agradecemos entonces a Christian Held, socio fundador de este, contarnos de este servicio que siempre va en beneficio de los usuarios. Gracias por este contacto con texradio.com. No, muchas gracias, Eduardo. Que estés muy bien. Chao, que estés bien. Bueno, en los últimos minutos de nuestro programa vamos a revisar, como siempre, este segmento que a mí me gusta para eh, revisar algunas notas que tienen que ver con curiosidad, con tecnología, con ciberseguridad, también con eh, eh, resúmenes del año, porque ya estamos, se nos está yendo el año y ya muchas de las empresas empiezan a entregar sus propios resúmenes. Primero voy a partir hablando por esta nota que me llamó la atención, que está en gizmodo.com, el desquiciado truco de Bill Gates para averiguar qué empleado trabajaba más en Microsoft. Atendió, atención, jefecillo, eh, que puede estar atento a esta información, le puede interesar. Dice que es probable que muchos tengan una historia que contar sobre jefes, que han sobrepasado los límites, vigilando a sus empleados para ver si estaban cumpliendo. Probablemente también ninguno llegará tan lejos como Bill Gates en los primeros años de Microsoft. Gates ha contado en infinidad de ocasiones que en los inicios de su carrera no existía equilibrio entre el trabajo y la vida de las personas. Cuando comenzó en Microsoft solo existía la compañía y como tal llevó a cabo todo tipo de acciones creyendo que estaba haciendo lo mejor, Hace cuatro años Gates reveló en una entrevista a la BBC hasta qué punto estaba obsesionado por el trabajo. Por aquel entonces era bastante extremo, trabajaba a los fines de semana, realmente no creía en las vacaciones, dijo, pero aquella ética no la aplicaba para él solo, también pretendía lo mismo con los empleados. Tuve que tener un poco de cuidado de no aplicar mis estándares a lo duro que trabajaban. Sea como fuere, Gates reveló entonces que para averiguar qué empleados trabajaban más horas y quién menos, Llevó a cabo un desquiciado estudio. Me aprendí las matrículas de los autos, de los empleados. Así que podía mirar en el parking y ver cuándo entraba la gente y cuándo se iban. Lo cierto es que esta revelación también la confirmó al cofundador de Microsoft, Paul Allen, en una entrevista con Vanity Fair. Microsoft era un entorno de mucho estrés porque Bill conducía a los demás tan duro como él mismo. Se estaba convirtiendo en el capataz que merodeaba por el parking los fines de semana para ver quién había llegado. En cuanto a cómo se sentían los empleados de la empresa por aquel entonces, la gente ya estaba tratando de hacer todo lo que podía. Contó Allen en la misma entrevista y se les metió en la piel cuando Bill los obligó a hacer más. Hacia el final de la semana laboral, Gates le preguntó a Greenberg, a Bob Greenberg, que era un empleado de Microsoft, eh, que había trabajado 81 horas en cuatro días para terminar un proyecto, ¿En qué estaría trabajando al día siguiente? Greenberg notificó a Gates que planeaba tomarse el día libre siguiente a lo que Gates respondió, ¿por qué querrías hacer eso? Gates no podía entenderlo, nunca pareció necesitar recargar las pilas. Es una noticia curiosa, uno de probablemente de las personas más importantes del de mundo de la tecnología. Y vamos a revisar dos resúmenes de este año que por estos días además se ponen de moda, el primero de ellos tiene que ver con Google y las tendencias de búsqueda que se dieron este año. Eh, esto es un reporte que hace cada año Google, desde los temas importantes hasta cosas que son realmente insólitas y que tienen que ver más con eh, temas como, por ejemplo, eh, qué es lo que busca la gente, qué es o cómo y algo más. Eh, en el fondo son tendencias de búsqueda. Este año en Chile, esto se dio a conocer hoy en la mañana, Google tuvo la gentileza de mandármelo eh, primero con embargo, eh, son los siguientes en nuestro país. Los temas más eh, hablados en Chile fueron comisaría virtual, coronavirus y CERVEL. Esos fueron los tres tendencias de búsqueda más grandes, es decir, que se incrementaron respecto al año anterior. Evidentemente que ninguno de los dos primeros existía el año anterior, comisaría virtual y coronavirus, y el CERVEL es evidente ante el plebiscito y la información relacionada con ese Organismo en lugares secundarios, cuarto está elecciones de Estados Unidos, quinto registro social de hogares, sexto bono clase media, séptimo ingreso familiar de emergencia, octavo, octavo salvoconducto, nueve Classroom y diez Zoom, asociado justamente al teletrabajo. Ya todo lo que hemos estado haciendo eh, durante este año. Respecto a la pregunta: eh, ¿qué es? en el caso de Chile. Eh, los que es más buscados fueron, uno, qué es el coronavirus, dos, qué es TUSA, y ahí como yo solo interactúo aquí con don Gabriel Cedrés, que me haga un gesto, ¿usted sabe lo que es TUSA? Sí sabe, sí sabe, ¿no? ¿Cierto? Obvio, pues usted tiene que saber. Ya, muy bien, eh, que claro, recordemos, es una canción además muy popular del el reggaetón y que e incluso ha sido premiada hace poco en el Grammy Latino Y tercero, que es una pandemia También se pregunta, ¿qué es OnlyFans? Si usted no sabe lo que es OnlyFans eh, Créame que se está perdiendo De una subcultura ahí Media, eh, media eh, escondida Que se está viviendo en el mundo Entre otras cosas, respecto a las preguntas De cómo, en Chile, la número uno fue ¿Cómo saber en qué AFP estoy? Algo que uno asume Que deberíamos saber de, 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 Del día que estamos trabajando, pero bueno, evidentemente con el primer retiro mucha gente sí le interesó saber cómo postular al bono de clase media de los 500 mil pesos, cómo saber si soy vocal de mesa. En otra de las búsquedas en Chile eh, para la, el término recetas. ¿Cuáles fueron las tres recetas más buscadas? Panqueques, pay de limón y pan amasado. Y dentro de las otras 10 dentro del top 10. También hay muchas recetas asociadas a masas. Recordemos que en la cuarentena se habló mucho del aumento de gente que comenzó a hacer pan, masa de pizza, dobladitas, brownie, brazo de reina, etc. Y para no mostrar solo, y para que usted vea, no quiero mencionar solo lo que ha ocurrido en Chile, porque también esto se da para todo el mundo. En otros eh, términos de búsqueda, en Argentina, el tercero del que... ¿Qué es después del coronavirus y qué es el estado de sitio? Era, ¿qué pasó el día que nací? Mire, la pregunta curiosa en Argentina, popular este año. También, las populares en Colombia. Mire, la número uno es, ¿qué significa Fonsón. ¿Usted sabe, don Gabriel, qué es Fonzón? Yo no tengo idea, esperaba que usted supiera. Eh, después, ¿qué significa los emojis de un dedo y otro dedo así, contrastados? Después, ¿qué significa Ugu? Que es la UWU, que es la evolución del antiguo emoticón que uno ponía una U, un puntito, una U, un puntito, que es como las cejas cerradas. ¿Qué significa CAV y qué significa URBI et ORBI? Eso es en Colombia. Y también, finalmente, creo que me quedaba uno casi. En España, pregunta que te hicieron los españoles. ¿Por qué se llama coronavirus? ¿Por qué la gente compra papel higiénico? Pregunta número dos en España del de, eh, año. Y también se preguntan filosóficamente ¿Por qué el cielo es azul? ¿O por qué sudo tanto? Mire, ahí está la curiosidad de las preguntas de este año. Y finalmente, para despedirme en algo que es bastante más importante, tiene que ver con el informe anual que ha sacado True Color. TrueCaller es esta aplicación que permite spamear las llamadas telefónicas y que te avise, y por lo tanto así no contestar, y es una base de datos que va creciendo, y que es un servicio casi hoy de primera necesidad respecto al teléfono. Bueno, en su informe de este año, hay varios eh, conclusiones. La primera que le quiero dar y que no le va a gustar nada, es que Chile está en el top 10 de los países afectados por mayor cantidad de llamadas con, eh, con eh, llamadas de spam. Y claro, preocupa porque si usted ve la población de los otros países que están en este ranking, eh, uno diría que claramente estamos siendo bien perjudicados. Brasil es el número uno, luego Estados Unidos, Hungría, Polonia, España, Indonesia, Inglaterra, Ucrania, India, y luego está Chile, sobre México, sobre Perú, sobre Colombia, que también están en el top 20. Y si uno se va al detalle de lo que ocurre en Chile... Eh, lo que dice este informe de eh, Truecaller es que Chile se está viendo, pese a que vi, ha visto una pequeña disminución de llamadas spam, el país se mantiene entre los 10 países con más spam del mundo. Comillas, esto lo dice Truecaller. Una estadística alarmante es que las llamadas fraudulentas se han disparado en los últimos 12 meses, probablemente debido a la inestabilidad política en el país y la pandemia. Otra observación interesante es que las llamadas automáticas se han convertido en una de las principales categorías de spam, una tendencia que es completamente nueva en Chile para este año. ¿Ve? Ahí está entonces lo que tiene que ver con las llamadas, el spam, que es una cuestión de locos simplemente y que los sistemas operativos y estas aplicaciones como Truecaller van tratando cada año de hacerlo lo más, lo más eh, lo menos molestoso posible y que se note lo menos en nuestro cotidiano vivir. Bueno, así llegamos al final de Mundo Fintech, el programa de tecnología financiera de Texradio.com. gracias a Corpa y Fintelligence, siga en la sintonía de Texradio.com. Nosotros nos volvemos a conectar el día viernes con más Mundo Fintech, y nos vamos perdón, con una canción tremenda Strawberry Fields de Los Beatles, y nos vemos el viernes Ahora sí, chao, que estén bien